0: Bienvenidos a Qatar. historias de una ilusión, con Ariel Zenociaín. Pasa por el perfil y aprieta el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, Angelito Di María, picala de nuevo. Croacia es más que la hazaña del 2018. ¿Y cuánto cuesta viajar a ver el Mundial?
1: The winner to organize the 222 FIFA World Cup es Qatar. El Mundial de Qatar será histórico, mientras para nosotros el Mundial se trata de historias. Historias de los nuestros, de los rivales, de los locales. Bienvenidos a un viaje que en realidad es una ilusión. La historia de Ángel Di María la presenta IPF. 100 años impulsando lo nuestro.
0: El rebote le va a caer la pulga Messi, está esperando a Di María. Acaba Di
1: María, solito Di María. Lo canto, no lo canto, sí, yo lo canto, Di María.
0: ¡Cuidado, cuidado, Di María! Oh. ¡Gol de Ángel Di María! ¡Era por arriba, Palacios! ¡Pues era así! ¡Era por arriba, Di María! ¡Esta sí que era por arriba, no era por abajo! ¡La puso por arriba Ángel Di María! ¡Argentina, que empieza ganando la final de la Copa América! Y se va Angelito y acompaña el regresado Hakimi. Allí está Hakimi para Angelito Di María. Es el cuarto, es el cuarto de Angelito como en la Copa América. ¡Oh!
1: Desde aquella definición de Ángel Di María picándosele al arquero contra Nigeria en la final de los Juegos Olímpicos 2008 hubo más de 15 parecidas o casi iguales. La última, contra Italia en Wembley. En el medio, para el Benfica, el Real Madrid, el Manchester United, la Selección varias veces, el PSG, varias otras. Nos aporta el gran dato su papá, Miguel. De chico ya la picaba, rompía las puntas de los botines y cada seis meses teníamos que comprarles nuevos. Los que lo conocen desde siempre saben que cuando encara al arquero, la va a terminar picando. Si sí, lo hizo siempre. Rubén Tomé lo dirigió en El Torito, el club barrial donde Ángel, más angelito que nunca, la rompía entre los pibes.
0: Fui uno de los primeros profes que ha tenido el angelito. Él siendo categoría 88 jugaba para la categoría 86, jugaba con chicos de dos años más que él. Y como todo pibe de barrio, lleva viste, el potrero en la sangre. Amagaba, cuando quedaba mano a mano frente entre los arqueros, amagaba que se la llevaba con derecha, la acomodaba para la zurda y ¡tac! Siempre pegaba. Un solo pique en el área. Y si podías que no picara, no picaba la pelota. Angelito fue goleador histórico de la categoría. El flaquito, cuando la picaba, dejaba los tapones clavados. Por eso me acuerdo cuando dice el padre, siempre me rompe los botines en la punta. Claro, que no lo va a romper, se la pasaba picándola al flaco.
1: En su época de selección sub-20 también tenía esta marca registrada. Recuerda a Hugo Tocali, el entrenador de aquel equipo.
0: Lo hacía mucho en las prácticas. Cuando practicaba siempre trataba de picar la pelota cuando iba a encarar al arquero y más de todo cuando hacíamos los reducidos los picados él tenía siempre esa facilidad.
1: Ese paso por el seleccionado juvenil lo obligó a modelar su físico. A Fideo le sobraba velocidad y habilidad, solo le faltaba masa muscular. Gonzalo Belloso trae una de cuando fueron compañeros en Rosario Central.
0: Entre los jugadores chicos que estaban, estaba Angelito Di María. Y en ese tiempo nosotros entrenábamos en Palos Verdes, en un country que estaba afuera de Rosario, con una infraestructura muy pobre, era un quincho, y un gimnasio ahí hecho para la ocasión. Nos juntábamos una hora antes a tomar mate, a estar ahí en el club. Y cuando estábamos ahí, siempre sentíamos ruido en el gimnasio. y Íbamos y era Di María, Di María que apenas tenía... 19 años, todo el día entrenando. Una hora antes llegaba al gimnasio para fortalecer. Él ya estaba en selección argentina juvenil y ahí le habían dado un plan de trabajo del que tenía que crecer 4 o 5 kilos de músculo. Así que Angelito, que era un alambre en ese momento, todo el día ahí entrenando. Ahí ya nos dimos cuenta que era diferente.
1: Y Belloso, dirigente de la Conmebol hasta el año pasado, empieza a cerrar la historia.
0: Yo pude, como dirigente, disfrutarlo este último tiempo porque estuve en Copas América, viéndolo de cerca, en Mundiales. De él tuve una ayuda muy grande en la última Copa América que se jugó en Brasil, en el 21, porque había una posición de que los jugadores, sobre todo de Brasil y de algunos otros países, no querían jugar la Copa América por la cuestión de COVID. Y a través de mi relación con él pudimos hablar con la selección argentina y con otras selecciones, y ellos hicieron el esfuerzo de venir a jugar. Y bueno, tuvo un premio muy grande y Argentina gana, y Di María con sutileza, una parábola soniada, camino a la gloria, camino al gol, camino a la Copa América aquí en Brasil, en el Maracaná, promediando 22 minutos del primer tiempo, Argentina quiere hacer historia, Argentina gana, Argentina 1, Brasil 0, Ángel Di María, el autor del ¡Gol!
1: Yugoslavia siempre tuvo talento en el deporte, desde su disolución Croacia lo demostró y tuvo una camada que la llevó a la final del mundial 2018 y apenas reforzada la clasificó al de Qatar. Pero el año próximo esa generación ya no estará y la federación croata viene preparándose para asumir el recambio con calidad. Misión principal, mejorar su liga. Hace cuatro años, cuando la selección terminaba segunda, su campeonato local ranqueaba decimonovena en el mundo. Ya habían empezado a trabajar, ya se verán los frutos. En 2012, la primera división croata bajó de 16 clubes a 12. En 2013, bajó a 10. Y así quedó, sí. Mientras algunos los subimos a 26, 28, 30, otros los reducen. Davor Zucker fue un crack del Madrid, compañero de Maradona en Sevilla y hoy preside la federación. Decía Davor en el diario As.
0: Hemos llegado a números óptimos para Liga Croata, que es un país de 4 millones. Tenemos 10 equipos de la primera, tenemos la fuerte segunda y hemos hecho como en España esto segunda, el equipo de segunda, para que, que equipos puedan jugar. Hemos bajado números de extranjeros.
1: Croacia también puso más atención en las selecciones no solo juveniles, sino también infantiles. Armaron una selección sub 12 y hasta una sub 10. Siempre con la idea de fortalecer la identidad, desde hace años establecieron algo que la AFA implantó en los últimos meses, la búsqueda de hijos de croatas en otros países, Estados Unidos, Canadá, Alemania, incluso Zucker contó que lo hacen en Argentina. Están acostumbrados a resurgir, lo hicieron a nivel nacional, en lo futbolístico se están preparando para repetir. El sueño de viajar a Qatar se mide en dólares. Servicio de historias de una ilusión. ¿De cuánto hablamos cuando hablamos de ir a ver el mundial? Los pasajes cambian de acuerdo a la época en la que se compran y la aerolínea, claro, por lo que la idea es calcular el día a día en el país anfitrión del gran evento. Benén Hermina, Argentina en el lugar, nos ayuda. Primera pregunta que se impone, el alojamiento.
2: Siempre y cuando alquilando por la página oficial para aquellos que tengan al menos una entrada para el mundial. El costo mínimo que he visto son 80 dólares la noche. Son unos departamentos que están a 30 minutos aproximadamente de lo que es el centro de Doha. También hay noches en hoteles cinco estrellas, por ejemplo, de 30 dólares la noche.
1: ¿Y qué tal la comida? No el gusto, por ahora, sino la cuenta.
2: Yo creo que con 30, 50 dólares por día van a andar bien. Por ejemplo, un combo de una casa de comida rápida sale 7 dólares aproximadamente. Un sanguchito saldrá también 6, 7 dólares. Para aquellos que por ahí quieran ir a algún bar, lo que cuesta hoy, por ejemplo, tomar una cerveza, tomar una pinta, son 12 dólares aproximadamente en promedio.
1: Y ya que estamos en Qatar, vale la pena conocer. El que viaje seguramente lo haga con una idea. ¿En qué otro momento podría ir a ese país?
2: Y en cuanto a los paseos turísticos, hay una excursión al desierto que es súper recomendable hacer, que dura 8 horas con comida incluida y está entre 80 a 100 dólares, ahí va a depender con qué agencia la hagan. Un paseo en camello, por ejemplo, en el desierto, también estamos hablando de 10 dólares. Y un paseo en barco por la costa, que dura aproximadamente 30 minutos para ver todos los rascacielos y los edificios. También está hoy entre 15 y 20 dólares por persona el paseo.
1: Qatar 2022 estará plagado de historias. Habrá más. Habrá próximos capítulos, hasta que la ilusión se apague o se haga realidad. Esto fue
0: Qatar, historias de una ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre Qatar 2022.